0: Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu ainda tinha algumas dúvidas. Naquela época, as únicas certezas que eu tinha que eu deixei bem claro para todo mundo quando eu entrei lá, eram duas. O meu amor pelo Palmeiras, que eu já falei aqui em alguns episódios, e eu tenho certeza desde que eu nasci. E o fato de eu ser gay, que eu tenho certeza desde sempre também, mas que eu assumi para todo mundo desde que eu tinha 18 anos. Então, todo mundo que eu conhecia, fosse na faculdade, dos lugares onde eu trabalhei, nas minhas redes sociais, todo mundo já sabia que eu era assumidamente... Balmeirense. Mas em relação ao caminho que eu ia seguir dentro do jornalismo, que eu ia me especializar, onde eu me imaginava trabalhando, eu ainda tinha muitas dúvidas. Por isso que eu me experimentei ao máximo dentro das áreas possíveis do jornalismo mesmo. Estageei no rádio, na TV, no impresso, onde você pode imaginar, eu fiz estágio. E nessas minhas experiências, um dos meus primeiros estágios foi em um site de jornalismo esportivo. Era um site bem pequeno, de um ex-jogador de futebol que tinha se mudado para Balneário Camboriú, onde eu cresci e me formei na faculdade. O site, Joana, ele escrevia sobre futebol do interior, principalmente sobre São Paulo e a região sul onde a gente estava. Assim, logo que eu comecei, Joana, num dos primeiros dias, o dono do site me procurou para conversar sobre as minhas redes sociais... Ele disse que viu algumas coisas que ele não tinha nada contra. Mas que a gente tava falando de um meio diferente que era o futebol, né? Então que era melhor que eu fosse mais discreto. Era bom evitar, né? É, que a gente tava lidando com jogadores, com técnicos, sabe? Que era melhor eu Podia ser... Podia te causar
1: problema.
0: Exatamente. Eu, na época, eu não lidava com as coisas como eu lido hoje. Então eu só concordei. Apesar de não dar uma vírgula no que eu escrevia, afinal os espaços eram meus. Ser quem eu sou e eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Mas só de ter tido aquela conversa com o dono da empresa já me gerou um mal-estar de estar tá dentro do trabalho. E com o tempo eu percebi que havia um incômodo em relação à minha presença ali dentro. Então chegou um ponto que eu não aguentei. Eu pedi para sair com um pouco mais de dois meses. Se a escolha era estar naquele ambiente ou ser quem eu sou, eu sempre vou escolher ser quem eu sou. E aí, Joana, eu notei que essa foi a minha única experiência em jornalismo esportivo até então. Apesar de gostar bastante de futebol. Até começar a produzir Nos Armários dos Vestiários, eu nunca parei para pensar porque eu nunca mais tinha trabalhado com jornalismo esportivo. Até que conversando com o Luiz Teixeira, apresentador da Globo e do Esporte TV, aqui na redação, e contando para ele essa história, ele levantou essa leve para mim. Será que a minha primeira experiência profissional com jornalismo esportivo pode ter definido o meu desejo de trabalhar com esporte? Hoje, quase 20 anos depois, colocando essa história em perspectiva, eu acredito que tenha sido exatamente isso. E lembrando agora da minha experiência, eu me pergunto. Quantos jornalistas gays devem ter passado pelo mesmo que eu nas redações e se afastaram do jornalismo esportivo por sentirem que esse espaço não é pra nós? Quantos sentiram que era preciso escolher entre ser abertamente gay ou trabalhar com esporte? Para quem tá numa redação, nesse exato momento, eu proponho um exercício interessante. Olha pro lado e busca quantos colegas gays, lésbicas, bissexuais você encontra. Olha aí travestis e transexuais, eu nem pergunto porque a gente sabe que a falta de presença deles é infinitamente maior. Para quem não é jornalista, tenta lembrar aí de cabeça, quantos jornalistas LGBTQIA+, você conhece? Não conseguiu, né? Pois é, o jornalismo esportivo é mais um lugar onde a gente até existe, mas é invisível.
1: Eu sou a Joana de Assis.
0: E eu sou o William De Luca.
1: E você está ouvindo o Elefante na Redação. O sexto episódio do podcast Nos Armários
0: dos Vestiários, um podcast que investiga a homofobia e o machismo no futebol brasileiro. Nos Armários dos Vestiários é um podcast do GE produzido pela Fiel Match.
1: E agora nós vamos falar sobre nós mesmos, a imprensa esportiva.
0: Quando eu digo que o jornalismo esportivo é mais um lugar onde os gays, lésbicas e bissexuais são invisíveis, existe um motivo. E nós já tratamos dele em diversos momentos desse podcast.
2: Acabei virando jornalista, entrei no lance, foi uma grande conquista assim, na minha vida. Olha aqui, eu tô no meio de um monte de gente fera, um monte de gente boa, meus ídolos e tal. Só que, à medida que, eu, que, que o tempo ia passando, assim, eu vi que... Era um lugar, Eu meio que me retirei daquele lugar, sabe? Porque eu falava, não, aqui não tem espaço pra mim, assim.
1: Esse que você acabou de ouvir é o Victor Bessa. William, história muito parecida com a sua, né? Jornalista, né? Além de ter trabalhado no Lance, ele também jogou nas categorias de base de alguns clubes aqui de São Paulo, como a Portuguesa, por exemplo. E aí o Victor contou pra gente, né? a experiência dentro do jornalismo esportivo, que foi curta também, assim como a sua, William, porque o simples fato dele não se parecer né, com os colegas de redação afastou ele automaticamente desse meio.
2: Eu era muito menino, assim, muito novo, tinha 20 anos. E aí, de repente, eu cheguei lá e eu, já, e eu já queria mostrar serviço, né? Tipo, entrevistar todo mundo, fazer mil matérias. Então, eu dava muito as caras e aí rolou um papo, assim, ah, meu, aquele cara ali, ele é meio esquisitinho, sabe? E aí, tipo, então os jogadores meio que foram parando de falar comigo. Aí eu fui ficando mais escanteado e... E na verdade, assim, eu nem era gay. E tudo isso era uma coisa, assim, muito... Dentro de uma heteronormatividade. Você tem que performar heteronormatividade, na verdade. E aí eu não, eu não conseguia me encaixar nisso, porque eu usava roupas muito diferentes. Meu cabelo era grandão e aí meio que eu não me encaixava assim eu lembro que tinha muito uma coisa assim um entre os jornalistas assim que trabalhavam comigo e eu falo nossa eu nunca vou me encaixar no meio desses caras eu, eu nunca vou estar entre eles sabe porque eu não falo a língua deles assim e aí eu fui para outras outras editorias mesmo eu fui
0: acabei virando produtor de teatro é, Joana, mais uma vez a gente vê que não é preciso ser gay para sofrer homofobia. Precisa parecer ser gay para ser segregado nesses ambientes que não tem espaço para alguma coisa diferente desse homem hétero. E como a gente ouviu no relato do Vitor, não é preciso que alguém se manifeste de forma contrária à nossa presença, como, por exemplo, meu antigo chefe me pedindo para ser mais discreto nas minhas redes sociais. O próprio ambiente já constrange a gente a ponto da gente sentir que não pertence ao espaço, que a gente não deve estar ali.
1: Pois é, William, mas esse sentimento de não pertencer ao espaço nem sempre termina com uma saída desse espaço, né? Como foi no seu caso e do Vitor. Às vezes, esse constrangimento é, acaba resultando numa adaptação ao ambiente.
3: Eu acho que isso afetou a mim, afetou a você, Jo, e todas as mulheres que já tentaram trabalhar nesse ambiente, de o quanto a gente tenta é, é, se transformar, transformar quem a gente é, né? Não ser quem a gente realmente é porque ali a gente precisa parecer mais forte, porque ali a gente precisa entrar nas piadas, a gente precisa entrar na objetificação de outras mulheres. Eu me, sinto, eu me sentia assim, quando eu comecei a trabalhar em redação esportiva, eu me comportava como os homens.
1: Essa que você acabou de ouvir é a jornalista e comentarista do Grupo Globo, Renata Mendonça, minha amiga, por sinal. Antes de chegar à Globo, a Renata passou também por canais como ESPN, BBC. Ela teve experiências, portanto, em diferentes redações, né? E por isso mesmo que ela pode falar de forma bem objetiva sobre essa diferença da imprensa esportiva para os outros segmentos da imprensa.
3: Eu acho que a, a imprensa esportiva, o fato dela ser majoritariamente masculina e, e ela ter um, um ideário, um, um ideal de masculino, né? Não é um apenas masculina, ela é o macho alfa, ela é o homem que tem que ser e parecer homem né? e, e aqui não tem espaço para você é, ser delicado demais, para você ser sensível demais, Aqui é a exaltação, aqui que eu digo, né, na imprensa esportiva, no esporte, é a exaltação do masculino, do viril, né? O homem que não chora, o homem que não tem, não é sensível e tudo, e, re, e que rejeita tudo o que é feminino ou que pode trazer traços do que a gente, né, é, se acostumou a entender como feminino, né? Porque ainda tem essa discussão do que é feminino e o que é masculino. É, e eu acho que por conta disso, é, se transforma esse ambiente em algo que não aceita outro tipo de personalidade, e aí eu não tô nem falando sobre orientação sexual ainda, ou sobre identidade de gênero, é, não aceita outro tipo de personalidade.
0: E quando a Renata fala pra gente, Joana, sobre esse ambiente da imprensa esportiva não aceitar outro tipo de personalidade que não seja desse homem hétero viril, a gente sabe que esse ideal de virilidade vai além da imprensa esportiva. Ela está presente na nossa relação com o futebol como um todo. No último episódio do podcast, inclusive, a gente falou sobre como o nosso futebol está intrinsecamente ligado com esse ideal de masculinidade que não comporta personalidades diferentes. A gente viu como isso acabou afastando, inclusive, muitas pessoas do próprio interesse pelo esporte. Né, mulheres feministas odeiam o esporte não estou dizendo que é o seguinte
3: pelo fato de o esporte ser esse ambiente tão tóxico para mulheres o movimento feminista ele não se via ali dentro ele não conseguia entrar porque aquelas mulheres elas falavam assim eu não quero eu não quero falar de esporte eu não gosto de esporte elas criaram a rejeição do esporte da mesma maneira que o esporte se criou rejeitando mulheres né é, e eu acho que isso tem muito a ver com a ausência de homens gays, por exemplo. Porque eu vejo a maioria dos meus amigos gays, inclusive, quando eram crianças, foram muito incentivados ao futebol. E assim, tinham que ter um time e não sei o quê. Só que em algum momento da vida, eles foram rejeitando de tal maneira, porque era isso, é um ambiente muito hostil. É um ambiente que te rejeita o tempo inteiro. Por que, que você vai querer estar nele? E eu vejo, por exemplo, amigas minhas que são lésbicas, que se afastaram do esporte, se afastaram do estádio, que começaram a falar assim, ah, hoje eu era corintiana, ia no estádio todo jogo, agora eu só vou nos jogos do feminino. Por que se tornou um ambiente tão tóxico que para ela não é legal estar tá ali? E eu acho que isso é, ajuda a explicar um pouco a ausência de jornalistas esportivos gays. A sociedade rejeita as pessoas gays, mas o esporte rejeita muito mais. O esporte te diz, você não tem que existir, você não pode. Inclusive, se você existir, finja que você é normal, né? Entre aspas. É, então, eu acho que isso, isso ajuda a explicar, porque eu acho que você tem um, um universo menor é, de homens, e aí, principalmente falando de homens, homens gays que, que querem trabalhar com esporte, que querem se envolver né, na, na imprensa esportiva, pela, por essa rejeição criada, e os poucos que gostam de esporte, talvez também encontrem essa grande resistência no ambiente de redação esportiva. E para que você vai querer trabalhar nesse ambiente que é tão hostil? É um pouco parecido com o que a gente vê com relação às mulheres, né? Você já tem um, um número pequeno de mulheres que se interessam por esporte. E quantos desse número pequeno de mulheres que se interessam por esporte que conseguem ter a oportunidade de trabalhar com isso? Eu acho que esse é o maior problema da maneira como a gente é, concebeu o esporte ao longo das décadas e ao longo dos séculos. Porque ele é naturalizado que ele é um espaço masculino. A ponto de as, as pessoas acharem normal e natural ligar a TV e ver só homens falando disso. E homens heterossexuais e homens dentro de um padrão masculino homens brancos, majoritariamente, todo esse padrão, ele foi criado. Hoje eu entendo assim.
1: Quando a Renata fala que a gente naturaliza o esporte enquanto espaço masculino, e que por isso a gente acha normal, né? A gente vê só homem comentando e apresentando programas esportivos,
4: isso se reflete nos processos de seleção. Cara, é muito doido, porque na minha cabeça não passou, assim. Tipo, é o patrocínio de uma marca masculina, eles não vão me contratar, sabe? E foi meu pai que falou. E eu virei para os meus pais e falei: "Ó, oh, primeiro eu fiz todo o processo, né? Eu mandei meu vídeo, eu fui selecionada para estar tá na final. E quando eu cheguei na final, o meu pai falou assim: "Você sabe que esses caras nunca vão te contratar, né? Porque é um patrocínio masculino." Eu falei: "Ué." Tipo, isso nem tinha passado pela minha cabeça, sabe?
1: Quem a gente acabou de ouvir foi a jornalista Alê Xavier. Alê é hoje, uma das apresentadoras do canal Passa a Bola. Mas ela surgiu na internet depois de participar da campanha Moleque da Base, onde o canal Desimpedidos buscava então um novo apresentador para o canal. O próprio nome e o patrocínio da campanha já mostravam, deixavam muito claro que a vaga tinha sido pensada para um homem. E da mesma forma que não passou pela cabeça da Lê, que ela não podia concorrer por aquela vaga, também não passou pela cabeça de quem criou a campanha que mulheres poderiam querer se candidatar para essa vaga. Isso é reflexo do que alguns especialistas chamam de viés inconsciente, que são associações que nosso cérebro faz, baseados em experiências passadas e que tendem a reproduzir estereótipos. Por exemplo, William, nesse caso, quanto menos mulheres a gente vê no ambiente do futebol, mais a gente tende a achar que é estranho ver uma mulher nesse ambiente do futebol. E isso foi outra coisa que a Lê sentiu na pele, principalmente por parte dos espectadores dos Desimpedidos.
4: Eu costumo dizer que tem dois momentos, assim... E, quando eu entrei, é, a audiência não estava acostumada... Então, uma das coisas que eu mais ouvi era... Ah, tá aí só porque é mulher... Tá aí porque é bonitinha... Tá aí porque... Nada era porque eu realmente estava preparada pra estar tá ali... Então, foram foi, foi um período muito difícil, assim, para mim... No começo, em ser aceita... É, porque a audiência do Desimpedidos já estava acostumada com homens e somente homens, né, nunca tinha passado uma mulher ali, raramente tinha uma convidada mulher, imagina do nada chegar uma menina para ser apresentadora, é, a audiência estranhou, é, e eu costumo dividir em dois momentos, o primeiro momento que é esse, que eu também não entendia porque eu tava, se, eu tava sendo é, xingada, ou porque as pessoas não estavam gostando do meu trabalho, e... Depois que eu quebrei essa barreira, assim... E eu não digo quebrei essa barreira, tipo... Ah, eu passei a agradar todo mundo... Não, muito pelo contrário... Eu parei de escutar essas pessoas... E aí eu lembro que até bem no começo, assim... Um moleque entrou no Instagram e começou a me xingar... E eu respondi ele... E aí meu pai virou pra mim e falou assim... Os meus pais sempre me acompanharam muito de perto, né... Então... É, o meu pai virou pra mim e falou... ó, oh, Se você ficar respondendo essas pessoas... Eles vão achar que eles estão certos em falar isso... E aí vai aparecer um monte de gente... Falando a mesma ladainha pra você porque vão querer chamar a sua atenção. Então, a partir desse dia, que eu estava muito mal e meu pai conversou comigo, eu decidi que essas coisas não iam mais me afetar. É, e a gente
1: passa por isso mesmo, infelizmente. Isso que a Alê conta pra gente é algo que eu vivi praticamente a minha vida inteira profissional, os mais de 20 e tantos anos aí que eu tô na imprensa esportiva. E o preconceito que eu sofri nunca veio do cara que eu tava entrevistando, nunca veio do jogador, do treinador, enfim. Ele vinha do colega ao lado, ele vinha do colega de redação homem que tava ao seu lado. É ele que tinha dificuldade de aceitar que você estava ali, né, competindo, vou usar essa palavra, não deveria ser isso, mas é, era assim que era encarado. Então, é triste, mas essa é a realidade que a gente tem que falar, essa é a verdade, né? Então, o fato da gente existir, estar tá lá escrevendo uma matéria, cobrindo um jogo, é, isso incomodava, parecia que a gente estava ali atacando a masculinidade desses colegas. Então, era muito triste, porque toda vez que eu dava uma entrevista exclusiva, ou conseguia uma informação, dava um furo de reportagem, nunca era... Porque eu era uma repórter boa, esforçada, que tava ali batalhando. Era sempre porque eu era mulher. E em casos ainda piores, porque eu estava saindo com aquele jogador, ou que estava saindo com aquele treinador, ou que no mínimo esse cara estava querendo me pegar. Por isso que ele me dava informação. Então, era sempre levado para esse lado.
4: Infelizmente, né?
1: E a Renata e a Alê também passaram por
4: isso. Cara, já eu acho que toda mulher sofre. Quem fala que não sofre, mente... É, porque às vezes, e pra mim uma parada que é muito séria, é que quando, quando as pessoas te ofendem num tom de brincadeira, sabe? Tipo, não, mas pô, eu tô brincando com você, mas você tá desrespeitando o meu trabalho, né? Você tá desrespeitando a minha sexualidade. Então, não aconteceu com nenhum apresentador do Desimpedido, sempre fui muito respeitada ali dentro. Os meninos sempre respeitaram a minha história, a minha trajetória e me respeitam como mulher, como jornalista, é, mas você sempre escuta, né? Você vai em clube fazer entrevista, pum, uma piada de algum jornalista, alguém do meio. Você trabalha em TV, pum, outra piada. Quando eu trabalhava na Globo, era o que mais tinha, assim, era piada com mulher. Então sempre era um tom de brincadeira, nunca é sério. E yeah, é, a brincadeira também machuca, né?
0: Machuca e muito, porque a piada também é uma violência. E não é fácil pertencer a uma sociedade que está constantemente te atacando, não só de forma simbólica, mas também com uma violência física mesmo.
3: E eu acho que a questão das piadas me chama muito, as piadas, né? Que hoje eu sei o quanto essas piadas são às custas de muita dor das pessoas que talvez, inclusive, estivessem nesse ambiente e não se sentissem confortáveis para que, ser quem elas realmente eram. Né? É, mas eram todas as piadas eram homofóbicas, todas, todas. Não tinha uma piada que não era homofóbica. Tudo que era para dar risada ali era de cunho homofóbico, sabe? E eu acho que quando a gente ri de um problema, a gente não está reconhecendo o problema. A gente está rindo dele. A gente não está reconhecendo que é uma questão a ser trabalhada. E esse é o grande problema que foi se estendendo e foi ganhando alta ganhando proporções absurdas, a ponto de a gente naturalizar as legendas de fotos que se colocava com, com as fotos que se tirava do Richarlison, sabe? A, ele menciona no podcast de, é, aquela foto dele saindo da, da, da mata ali, né, do, do, no treino do São Paulo. A legenda dessa foto é absurda. Foi publicada. Foi publicada. Sempre foi muito naturalizado esse tipo de comportamento e ainda tem muita gente que acha que não tem nada demais, Gente, é uma piada. Ah, agora eu não posso fazer piada com gay. Agora eu não posso fazer a zoeirinha do fulano que tá de rosa e cacacá, nossa. hahaha ha, ha, menininha, tá de rosa. Né? Não, não pode, porque essa sua piada vem às custas do, do sofrimento de muita gente. Essa sua piada, ela naturaliza o sofrimento das pessoas, o fato das pessoas não terem... Não, ter, não se sentirem à vontade para simplesmente expressar quem elas realmente são. É esse tipo de piada que tra, trata como natural, que faz com que seja natural, né, a pessoa que é gay, que é lésbica, que é trans, fala assim, eu preciso me esconder, porque senão as pessoas vão rir de mim, né, então, é urgente a gente parar com as piadas, é urgente. As piadas, elas são muito graves. Muito graves porque a gente que faz as piadas, a gente não sente na pele o resultado delas. Essa aqui é a
0: grande questão. Quando a Renata fala de como quem faz a piada não sente na pele, isso me faz pensar como a imprensa esportiva atua ao longo dos anos, sabe, Joana? Se hoje a gente dá voz a quem sofre com a intolerância, a gente denuncia os casos de homofobia no futebol, por muito tempo a imprensa esportiva atuou exatamente no outro campo. Dando voz às piadas e aos comentários homofóbicos.
1: A foto do Richarlison, que a Renata se referiu na fala dela, foi publicada em junho de 2008. E o próprio Richarlison lembrou dela na nossa conversa com ele.
5: Cara, tem um meme meu que eu desacreditei. Que é uma foto minha que eu tô, fui buscar a bola no meio das árvores lá do São Paulo. E eu voltei, claro, eu tinha que agachar. E eu voltei agachado. Teve um repórter que tirou, um repórter não, um fotógrafo tirou essa foto e não sei da onde saiu e virou um meme, absurdo. Tipo, eu de quatro, assim, realmente de quatro, saindo com a bola na mão assim e olhando assim, porque eu tava saindo do local que era meio cheio de folha. Cara, eu achei um absurdo aquela brincadeira, muito de mau gosto. Então, assim, muitas das vezes as pautas eram maldosas. Muitas não, todas eram. É, porque eles queriam saber de algo que não era e não tinha. Só que eles ficavam um puto. Ah, peraí. Esse cara, de novo, mas ele tá lá na balada com o Serginho e ele quer dizer que ele não é homossexual. Ah, então peraí. Ah, o Richard deu uma risada meio espalhafatosa. Vamos tirar essa foto pra mostrar que a alegria que ele tá é diferente. Ah, o Richard saiu no shopping, mas ele tá com uma camiseta toda cheia de lantejoula. Peraí, esse cara não é homossexual? Peraí, vamos colocar essa foto aí para ver qual vai ser a reação.
0: A foto do Richarlison buscando a bola no treino do São Paulo foi publicada com o título Richarlison Brinca no Treino. E o seguinte subtítulo, preste atenção. Descontraído, Ala mostra seu instinto animal em sintonia com a natureza. Como se já não bastasse, a legenda da foto ainda continua. esconde? Esconde? Talvez. Relaxado, Richarlison brinca no treinamento do São Paulo. O alho esquerdo mostra sua disposição animal e entra na selva tricolor. Eu fico pensando qual animal da selva tricolor o autor quis fazer referência ao publicar essa foto com Richarlison de quatro
1: Sabe o que mais me dói nessa foto, William? Não é só a piada sem graça. É o fato que ela é nossa. Foi é gente que publicou, né? E ela ainda está lá publicada no Globosport.com... Porque ela faz parte dos nossos arquivos, né, como qualquer outra matéria, né, e outra, mesmo que não estivesse, o print é sempre eterno na internet, então a gente não consegue se livrar desse rastro que fica, né. E como a Renata falou, que apesar da legenda e os subtítulos serem absurdos, gente, naquela época isso era ok e isso foi publicado, e essa não foi a única vez que o Richardson sofreu com homofobia aqui dentro da Globo, né, eu lembro que logo depois da declaração do Cirilo... E se você não se lembra... Volte para o primeiro episódio... O Richardson estava viajando com o time do São Paulo... Eu era setorista do time na época... Mas eu estava de folga... Então, um outro repórter foi me cobrir... Foi cobrir o desembarque... Seria a primeira vez que o Richardson iria se manifestar... Sobre toda essa polêmica... Então, era muito importante, né? Pois bem... Aí esse repórter escreveu a matéria... E o repórter ele tem acesso ao publicador... Então, ele publica a matéria... Mas ele não faz a chamada né, que vai para a home do portal... Tem um editor que é responsável por isso. E aí, o editor, no Rio de Janeiro, ele pegou essa matéria e começou a formular a chamada. E quando ele formulou a chamada, a página ficou cheia de piadinhas, William. Né? Piadinhas. Não é
0: bem piadinha, né? É homofobia que chama, mas tem gente que gosta de chamar de piadinha.
1: Exatamente. Então, ele foi colocando termos homofóbicos em toda a chamada. E aqui ficou, né? Foi uma que a gente chama de chapéu. São duas, três palavrinhas que ficam em cima de uma foto ali, chamando a matéria. E ele escreveu, A Biba falou. E ele mostrou para todo mundo, ele virou o computador e falou Olha que legal, olha aqui a página que eu publiquei, olha o que foi pro ar Aí os caras, você tá louco, bicho
0: Se achando engraçadão
1: É, teve muita gente que riu, né, não vamos negar Mas, muita gente alertou para ele que ele não viria fazer aquilo Até porque podia ser publicado Porque o nosso publicador, ele tinha ali uma vida própria, tá? Ele publicava antes da gente querer publicar Então o preview sempre foi uma coisa muito perigosa só que aí ele mudou tudo que tinha que mudar e esqueceu, o Abiba falou. E foi almoçar. E isso foi publicado e ficou 15 minutos no ar. Eu lembro do Juca, o então supervisor de comunicação do São Paulo, me ligando enlouquecido. E eu na piscina, gente, de folga, tomando sol, tava sabendo o que tava entendendo, não sabia a hora do Brasil. O que é isso? Vocês são loucos, a gente vai processar. E eu não, não tava entendendo, aí liguei pro repórter e ele me falou o que tinha acontecido, eu... Fiquei assim, incrédula, e esse editor foi demitido na mesma hora, né, por essa atitude, essa brincadeira, que a gente sabe que não é brincadeira, foi muito sério na hora, então ele foi demitido, a gente pediu milhares de desculpas pro Richarlison, só que gente, a desculpa, ela não apaga o fato que a matéria foi publicada dessa forma, né? E pior, porque mesmo depois dessa matéria onde nós tivemos que pedir desculpas ao São Paulo e ao Richarlison, ainda teve a história dessa foto que a gente citou, que foi publicada logo depois e que, infelizmente, ela faz parte dos nossos arquivos.
0: E, Joana, uma constante nas matérias que envolviam o Richardson era o uso dessas manchetes com duplo sentido. Gente, eu vou listar algumas delas agora. Olha, olha que bizarro, presta atenção. Richarlison garante dar conta do recado em qualquer posição. Outra. Richarlison, dois pontos. Tive que engolir cada coisa. A última. Richarlison, que te meteu? Engraçado, né, gente? Duplo sentido, Super, muito engraçado. Estou me coçando. Gargalhando. De... Para dar crédito a essas três manchetes brilhantes, a primeira foi do Globesport.com, a segunda do Uol Sport e a terceira foi capa do jornal Lance. Deram capa para isso, gente, é verdade. Mas para além das piadas de duplo sentido, a gente precisa perceber que existia uma linha editorial que permitia que esses ataques homofóbicos e até mesmo racistas acontecessem. Quem volta a falar com a gente é o Vitor Bessa, que estava no lance nessa época da capa do Richarlison.
2: Essa, eu acho que essa linha editorial, assim, ela vem do patriarcado mesmo, assim, ela não tem... Não, acho que você nem me perguntou isso, mas, enfim, estou falando, assim, porque é uma coisa estrutural, não tem, não tem um grande culpado, não tem... Como personificar, eu inclusive escrevi, eu sou santista, né?
0: E aí eu escrevi o Doquinha, do Santos. Para quem não sabe, Doquinha Gonzaga fazia parte de uma série de personagens que o Lance criou para passar uma visão mais clubista ao torcedor. Esses personagens tinham colunas nas páginas de cada um dos grandes times e funcionavam como sátiras dos torcedores daqueles clubes, tendo bastante liberdade para ironizar, para provocar os rivais. Mas, às vezes, o que se entendia como provocação clubista dava lugar a ataques homofóbicos e até mesmo racistas.
2: E, na verdade, era uma coisa que eu pedia para o meu pai escrever. O meu pai, ele é mais santista do que eu. E aí eu falava, pai, escreve e aí. Ele escrevia do jeito dele, lá um monte de insulto lá com o português errado, e depois eu vinha e, e corrigia né, os erros do meu pai. E era bem isso mesmo. É... Eu Passava por mim também. Né? Tipo, porque era o espaço para fazer aquilo. para chamar o São Paulino de Bambi, para chamar o corintiano de gambá, de preto, de favelado. Né? Então, isso passava pela gente, por todos nós. Muita coisa com o Rogério Senne, com o Richarlison. Teve um dia que o Rogério Senna mandou aquela bambeada. Lembra que o São Paulo. Ah, o São Paulo. Tá... Pô, meu, a gente deu uma bambeada. Tipo, nossa, pô, o cara foi falar disso. E aí foi, foi piada lá nos, 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 nos personagens lá do lance, Então, tipo, todo mundo tirou... Isso deu, deu pano para manga, né? Tipo, um, uns 15 dias ali de, de resenha sobre o Rogério falando que deu a bambeada.
1: Eu lembro bastante dessa fala do Rogério, William, e de como ela foi comentada a exaustão pela imprensa. Parece que o Rogério Ceni falou a única palavra que ele não podia falar mas que todo mundo queria que ele falasse, né? para dar motivo, né? o São Paulo ser zoado. E naquele mesmo ano, William, o São Paulo tinha feito uma parceria, né? Com a Warner Bros, né? Com os personagens do Looney Tunes. E eu, na época, era setorista do São Paulo, fui cobrir esse evento, né? E lá estavam os personagens mais conhecidos da Warner, né? Usando os produtos do São Paulo. Então, você via lá o Pernalonga com a camisa do São Paulo, o Frajola, o Taz, o Patolino. Eu até fiz uma matéria, como todo mundo, registrando. Mas o fato é que o comentário ali no evento era por que que o Robin e o Piu Piu não estão aqui? E no dia seguinte, para minha surpresa, um cara um chefe, né, do globoesporte.com era o chefe-chefe mesmo, tá? Ele encomenda uma matéria pra mim. Joana, eu quero que você faça uma matéria sobre o motivo do São Paulo não usar o piu-piu. Eu sugiro, inclusive, que você ligue pra Carla Pérez, porque ela tem uma coleção de piu-piu, ela pode comentar o caso. Eu jurei, eu jurava que ele tava brincando, mas ele tava falando sério. Parece brincadeira. Não, eu juro, ele queria que eu ligasse. Imagina eu ligando para Carla Pérez, que tinha uma coleção de piu-piu, para -piu, perguntar por que o São Paulo não usava piu-piu. Não fazia sentido nenhum. Essa parte eu pulei, óbvio. Eu não liguei para Carla Pérez, mas eu escrevi a matéria. Me senti um pouco constrangida. Liguei para o diretor de marketing do São Paulo na época, que era o Júlio Casares, que hoje é o presidente. E ali, né, fui fazendo ali, entrevistando ele. E ele falou, claro, Joana, que vamos usar o piu-piu. É a linha que vamos usar no futebol feminino. Nunca usou, tá? Mas, enfim, foi a resposta que ele me deu. E a matéria foi para o ar com o seguinte título. O São Paulo garante que vai usar o piu-piu. Na época, William, isso aí era apenas mais uma das matérias que a gente fazia, com duplo sentido, com brincadeirinha, né? Por isso que eu falo, né, que a gente, nós, imprensa, nós ajudamos a perpetuar estigmas para diversos clubes como São Paulo, Fluminense, Cruzeiro e para jogadores também como Richarlison. Por isso que eu acho que
3: o que acontecia com Richarlison a questão né, de como a gente tinha a gente tinha um papel enorme no que ele sofreu enorme em chancelar o que a sociedade queria dizer para ele, né? A gente da maneira como a gente fazia era assim tá ok fazer isso é brincadeira não tem problema pode fazer né a gente tá aqui fazendo a gente é TV, a gente é rádio, a gente é jornal, a gente tá aqui fazendo, pode fazer, fica
0: à vontade. E sabe, Joana, quando a gente fala do Richarlison e de como essa repetição de matérias homofóbicas criaram estigma, eu acho que vale lembrar que nem sempre é necessária essa repetição para criar esse estigma. Às vezes basta um comentário maldoso entre duas pessoas para alguém ganhar fama de gay. Quem nunca ouviu falar de um colega de escola, de trabalho, por exemplo, por uma fofoca? Aquele seu chefe que dizem que tem um caso com uma colega de trabalho. Aquele garoto do colégio que só anda junto com as meninas e que dizem que ele é gay. Aquela amiga que é super certinha, mas que dizem que ela não é nenhuma santinha. Sabe? Essas fofoquinhas. Todo mundo já ouviu esse tipo de história, né? Se uma fofoca dessas de corredor já basta para alguém ganhar uma fama, imagine então quando a fofoca aparece publicada em O Globo, um dos maiores jornais em circulação do país. Foi exatamente o que aconteceu com o Caio Ribeiro, ex-jogador do São Paulo, do Fluminense, do Flamengo,
6: da seleção brasileira e que hoje é comentarista do Grupo Globo. E aí entrava férias. E aí começam a surgir as fofocas. Primeira fofoca, eu tava em casa, me liga meu primo e eu atendo o telefone e falo Pô, que bom ouvir tua voz. Eu falei, por quê? Eu falei, pô, acabou de dar numa rádio que você sofreu um acidente de moto e uma outra rádio que você sofreu um acidente de carro onde você tinha falecido. Eu falei, não, ó, sou eu, tá tudo bem. E aí a segunda ligação foi de um escritório... Da, eu na época trabalhava com a Marlene Matos que trabalhou com a Xuxa ela tava abrindo um braço da empresa dela para cuidar de esportes, eu e o Roger Flores éramos os primeiros contratados e aí o Davi que era um cara que trabalhava com ela, me ligou e falou assim Caião, surgiu uma notícia chata aqui e com certeza vai chegar em você, e eu prefiro que você saiba da minha boca é, antes de ouvir de alguma, de alguma outra pessoa e pra gente pensar o que fazer, eu falei o que, que aconteceu, eu acabei de morrer meu primo acabou de me ligar. Foi não, é um colunista aqui do Rio de Janeiro, ele escreveu uma coluna, e nessa coluna ele diz assim, é, um famoso jogador de um clube grande do Rio de Janeiro foi pego por um policial dentro de um carro em atos obscenos, querendo dizer atos sexuais, é, e encaminhado para uma delegacia. Aí ele abre aspas, eu não digo que desse pires nunca beberei, mas... Nessa eu também não caio, querendo dizer, caio Alexandre Pires. O Alexandre tinha acabado de terminar com a Carla Pérez, há pouco tempo atrás, o Alexandre era meu amigo particular, é meu amigo até hoje. É, e aí eu olhei e falei assim, quem que publicou isso? Eu falei assim, ah, esse colunista aqui. Eu falei, caramba. E a coincidência é, 15 dias antes, nós fomos jogar a semifinal dessa competição contra o Penharol, no Uruguai e nós concentramos dois dias antes, nós fomos antes para o Uruguai. E aí é, é de praxe, você tá na mesa do café da manhã, e a, o assessor de imprensa faz um releasezinho de tudo que tá saindo, e ele faz um, como se fosse uma apostila e fala, deixa ali na mesa, fala, ó, essas são as notícias do Brasil. E eu li essa matéria, exatamente sem o aspas, e dizia o seguinte, um famoso jogador de um grande clube do Rio de Janeiro foi visto em atos sexuais dentro de um carro encaminhado para delegacia, ontem à noite, em tal lugar. Eu fiz esse comentário na mesa, foi, pô, pelo menos do Flamengo não é, hein, gente? A gente tá aqui há três dias. Sobrou pro Fluminense, pro Botafogo e pro Vasco. Era uma brincadeira da mesa. Eu fiz esse comentário. 15 dias depois, a mesma matéria, acrescentando a aspas, citando eu e o Alexandre Pires. Cara, eu fiquei louco da vida. Naquela época eu namorava, não a minha esposa, né, de hoje em dia... Eu tinha 22, 23 anos, eu morava no Rio de Janeiro, ela morava em São Paulo. A minha namorada da época chegava no colégio e tinha aquela fofoquinha, ah, tá namorando o Caio, ah, o Caio é viado, ah, não sei o que lá. E ela começou meio a entrar numa depressão por não saber lidar com aquilo. E isso me pegou muito. E aí eu falei, processo. O processo é que eu vou buscar na justiça os meus direitos. E aí na época eles disseram pra mim, "Falei, assim, Caio, todo mundo sabe quem você é. Ninguém tem dúvida que, que você não é viado. Se você puser uma pedra em cima disso agora, daqui a 10 dias ninguém mais toca no assunto. Por quê? Porque são as férias e a imprensa precisa fomentar assunto, precisa criar notícia e tal. E eles escolheram você, não sei de onde surgiu. Eu nem tava no Rio de Janeiro. É, mas, enfim, é, a minha sugestão é que você esqueça isso. Como é que fala isso pra mim, sabendo que a minha namorada... Tá... Isso eu tô falando ao longo da repercussão da notícia, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. O cara não pode ser tão irresponsável assim de levantar uma mentira que afeta a vida das pessoas e que tá mexendo com a cabeça da minha namorada e ficar por isso mesmo. Aí, ponderando, ele falou, putz, isso vai dar processo, você vai ter que ir na audiência e isso vai reverberar, blá, blá. Eu falei, você acha que é melhor esquecer? Ele falou, falei, assim, ah, não vamos esquecer. E eu acabei esquecendo. Dez dias depois, capa da capricha. Carla Pérez, três páginas de matéria. Ela falando sobre o fim do relacionamento do Alexandre, aí abre aquele balãozinho, sabe? Aí abre aspas. Eu tra namorei tantos anos e com o Alexandre eu ponho a minha mão no fogo. O Caio eu não conheço, eu não posso falar sobre ele. Eu falei, ah, que legal. <risos> Beleza. O Alexandre tá tudo bem, o Caio não. Mas faz parte, eu não acabei não processando. Acabei convivendo durante 10 anos com esse mesmo colunista. Depois aqui num programa... Né? Nunca me pediu desculpas.
1: Eu entendo muito e respeito essa decisão do Caio de não querer processar o colunista, né, para não alongar essa história, dar mais visibilidade ainda para isso, já que a história já afetava e abalava psicologicamente todos aqueles que estavam ao redor do Caio. Mas saber que a história terminou desse jeito e o Caio não ouviu nenhum pedido de desculpas me dá uma sensação de vazio. E eu sei que esse incômodo tem a ver também com as minhas expectativas, né? Quando eu escuto as histórias, eu fico esperando que as coisas se resolvam, né? Que os acontecimentos resultem numa mudança, de preferência que tudo termine com um final feliz. E, William, talvez a gente não tenha aprendido absolutamente nada, né? E eu falo da imprensa, falo a gente, como um todo mesmo, não é só esse colunista, não. Porque a gente citou essa coluna, as manchetes, duplo sentido, várias capas, fotos, como se tudo isso fosse parte do passado, só que a gente ainda vê essas matérias sendo feitas hoje. Esses mesmos comentários, esses mesmos estigmas. É, basta a gente olhar os relatórios anuais do Observatório da Discriminação Racial no Futebol que a gente vai encontrar, ano após ano, casos de machismo e LGBTfobia propagados por nós, imprensa. Aliás, não precisa nem ir tão longe não, né? Basta ver a repercussão do nosso próprio podcast, né? Né? Logo após o primeiro episódio, a gente teve membro da imprensa fazendo declaração homofóbica sobre o Richardson inacreditável. e uma delas, o repórter da Band do Paraná, Ender Love, chegou a comentar ao vivo que essa história de bissexual, aqui no mínimo é bicha, né? É bicha. Enquanto a música I Will Survive, da Gloria Gaynor, tocava ao fundo. Inclusive, a imprensa, de maneira geral, agiu exatamente da forma como Richardson previu, repercutindo mais a notícia da sua sexualidade do que debatendo a questão da homofobia, que é o que deveria ter sido o foco.
0: É, Joana, eu entendo a sua frustração em relação a esse caso e em relação à perspectiva de que talvez essa mudança ainda demore. Mas por mais distante que essa mudança esteja, a gente precisa caminhar em direção a ela. É como o escritor uruguaio Eduardo Galeano, um apaixonado por futebol, inclusive, uma vez escreveu sobre a utopia. Segundo ele, a utopia está lá no horizonte e cada passo que você dá em direção a ela, a utopia fica um passo mais longe. Então, se você nunca vai conseguir alcançar ela, para que, que serve a utopia? Serve para isso, para a gente não deixar de caminhar.
1: No episódio anterior, sobre masculinidade utópica, nós comentamos sobre o apoio do Felipe Melo ao jogador de vôlei Maurício Souza, que foi desligado do Minas Tênis após posicionamentos homofóbicos. Mas o Felipe Melo não foi o único a se posicionar sobre as declarações do Maurício. Quem também se posicionou durante uma edição do programa Globo Esporte de São Paulo foi o apresentador Felipe Andreoli.
7: Maurício, homofobia não é opinião, é crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem 50? Atitude covarde, né? Outra coisa, essa questão não é política. Você não foi demitido do Minas porque você é conservador, de direito ou religioso. Nem por causa da lacração da internet. Você foi demitido porque você foi homofóbico e, pelo jeito, não se arrependeu. Homofobia é crime e não se respeita.
0: Homofobia é crime e o Felipe Andrioli tem razão em tudo que ele falou ali. Mas ao confrontar os posicionamentos homofóbicos do Maurício Souza, o Andreoli se tornou alvo de publicações nas redes sociais que resgataram falas, postagens e matérias homofóbicas que o próprio Andreoli tinha feito.
1: A ideia por trás dessa exposição né, Willi, era constranger o Felipe com o passado dele de forma que ele parasse de comentar sobre esse assunto. Só que a exposição, né, William, teve efeito contrário. Ela mostrou pro Felipe o quanto ele mudou ao longo do tempo, né? E reforçou essa necessidade de colocar a homofobia na pauta. Por isso a gente chamou o Felipe, né, que eu conheço desde os tempos em que a gente cobria esporte na TV Cultura, os Tempos, para conversar aqui com a gente.
7: Tá valendo isso aqui já?
6: Tá. <risos> e, aqui justamente,
7: assim. e justamente, e ironicamente, é porque eu estava defendendo uma, uma postura... É, contra a homofobia, né? Do caso do Maurício, é, toda todo o que cercou aquele aquele caso, para mim o que o que me deixou mais assim com a consciência tranquila foi de quem estavam vindo aqueles ataques das pessoas que são isso, entendeu? Se 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 esses se essas críticas, se, se essa exposed, como as pessoas chamam né, no, nas redes sociais, estivessem vindo é, do, dos coletivos LGBT, é, dos coletivos antirracistas, aí eu falava, nossa, cara, eu acho que eu passei do ponto em algum lugar aqui que mesmo tendo sido lá atrás é muito feio. E, e para mim foi muito importante reler essas coisas. para ver que eu não aceito mais isso. Aquilo também me deu um, uma paz. Falei, nossa, que, não, meu, não tem graça. Não... E, e lógico que também as pessoas, no, no tempo de, de notícias mentirosas, elas pegavam algumas coisas que às vezes eram uma resposta, uma provocação, tiravam num contexto, às vezes era uma coisa que nem era ofensiva, mas quando você lia daquele jeito, tomava aquele tom. Me doeu muito, ler muita coisa lá, doeu.
1: Coisas que você tinha
7: escrito Que eu tinha escrito, e cara, e coisas que eu fiz é, na época do Desimpedido, CQC, o, o CQC, ele era um programa... Naturalmente que tinha todas as condições da sociedade daquela época e todo mundo batia palma e aplaudia, falava, não, amor inteligente, o problema é demais. Mas a gente era. É, além de fazer as piadas homofóbicas que na, na época todo mundo fazia, não é justificativa, né? Mas é só a realidade. É, a gente era misógino, né? Era o tempo inteiro chavecando as mulheres, eram instruções que a gente recebia. Para a gente fazer assim, para a gente ser assim, mesmo que a gente não fosse. E quando o
0: Andreoli fala que no CQC eles eram instruídos a fazer esse tipo de piada, ele expõe aquilo que a gente já falou aqui, que as piadas homofóbicas e machistas faziam parte da linha editorial dos jornais e programas da imprensa esportiva. No caso do CQC, aliás, essa linha editorial ficava explícita também nos efeitos que eram usados durante o programa, dando zoom, destacando parte de uma entrevistada mulher, ou pintando um arco-íris no rosto de um entrevistado, por exemplo, para associar ele
7: aos homossexuais. E todo mundo morre de rir, é o duplo, é o duplo sentido, né? é, o, é o implícito. acho acha que
1: tem espaço isso ainda hoje? Algum órgão de imprensa grande, obviamente, respeitado? E nós somos órgãos, representamos órgãos de imprensa respeitados, mas passamos por esse momento, né? Trocadilo com o Peru, Copa do Mundo, vai engolir o Peru. Trocadilho com o Peru. Hum.
7: Tem algum um outro do Peru que ainda dá... Quando você mistura o futebol só com o nome do país, de repente, né...
1: Mas dá. esse duplo sentido era uma Não, coisa isso meio é uma básica. Coisa, é,
7: é é a piada do, do tiozão do churrasco, entendeu? Então, tenho certeza que tem muito tiozão do churrasco que ainda ri das coisas do São Paulo, sabe? É, e a gente, né, voltando, eu fiz no, no, no Desimpedidos, é, a gente fazia um top 10 de coisas. Eu botei uma camisa de São Paulo e a gente fez top 10 viadagens no futebol. Entendeu? Isso é 2014. ontem, né? Oito anos, sete, oito anos. E, cara, e foi muito interessante porque ali, no, 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 nesse nicho de Desimpedidos, que é um nicho de jovens, ali começou um debate em relação a esse assunto e a partir desse vídeo, a galera que geria o conteúdo do canal, que geria o canal, falou, a gente não vai poder... Ó, não dá pra fazer mais assim. ah isso aqui, a gente mesmo, uma autogestão. É, lógico que veio a rede social muito forte para dar essa lição, né para passar a lição a maioria era risada e achava incrível e, e do caramba, porque ainda é a maioria que pensa assim, dentro do nicho futebol, dentro do nicho esporte mas, é, o contra aquilo também acabou sendo muito forte, a gente tirou esse vídeo do ar, né, na época do desempenho foi tirado do ar e, e foi um aprendizado lá como aqui certamente devem ter tido situações é, críticas ou fortes e fizeram coisas mudarem aqui. E, essa, e os erros também vão ajudando para os acertos do futuro, né? As passadas de ponto, as passadas de limite... Acabam ajudando a, a colocar dentro do, da, da aresta, né? Colocar dentro do, da esfera correta. Porque é só assim que a gente vai mudando. Porque quando você ouve histórias, relatos... É, quando você ouve a verdade do dia a dia... É, de um negro, de um gay, de uma lésbica... Falar, cara, como é que eu vou ficar fazendo piada que alguém tá todo dia tomando pancada, tomando porrada? Não dá.
1: A Renata Mendonça também comentou sobre como a imprensa pode aprender com seus próprios erros e principalmente né, a responsabilidade que a gente tem para poder gerar essa mudança.
3: Em 2019 teve um marco muito importante no futebol, que foi um jogo Vasco, e São Paulo e São Januário, é, que pela primeira vez um árbitro parou o jogo por causa dos gritos homofóbicos. Eu não sei se vocês lembram, mas na transmissão, isso não foi abordado. Né? O repórter trouxe a informação, ah, parece que foi por causa de gritos homofóbicos, e parou aí o assunto, e aí continuaram falando do jogo. Ninguém falou sobre a importância daquele momento. Caramba, nossa, isso é muito importante, realmente, ninguém falou. Hoje eu tenho certeza que se a mesma coisa acontecesse, a gente tem equipes muito mais preparadas, né, muito mais prontas para debater o assunto e para entender a importância do momento. Em 2019 a gente não tinha. Né? Em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil, a quantidade de repórteres assediadas, que era assim, inclusive aconteceu com a repórter da BBC na minha frente, na Arena Corinthians. Ela estava gravando, vem o cara, deu um beijo no, no rosto dela. E ela, eu lembro dela, a reação dela foi imediata. Só que a nossa reação na época não era assim, era assim, ai, ah, não sei como reagir. E dentro do, das coberturas, eu lembro de uma que, eu não lembro quem era a repórter, mas isso aconteceu ao vivo num programa de TV, e as pessoas riram. <risos> que engraçado, tal. Então. Quatro anos do, depois, em 2018, o tema do assédio foi muito, foi abordado de uma outra maneira. Né? A, a, a Júlia Guimarães viveu uma situação que ela, teve força para responder, você não pode fazer isso, respondeu na hora aquilo repercutiu, e repercutiu de uma boa forma, com a empresa apoiando, com todo mundo falando, realmente é um absurdo o que aconteceu, então em quatro anos olha como mudou a visão das pessoas, e mudou porque nós da imprensa esportiva ajudamos a dar voz a esse debate não é legal beijar uma mulher no rosto enquanto ela tá trabalhando, você não foi convidado para fazer isso, você não você não tem autorização dela para fazer isso. Isso é violento. A gente fez a discussão evoluir. E é por isso que eu acho que toda mudança passa por nós. Né? E, e talvez até comece por nós. Porque é a gente que tem o poder de fazer ecoar as discussões. Né? Enquanto a gente não traz as discussões em pauta, elas ficam muito reduzidas. Então, eu acho que essa diversidade é o que vai poder fazer com que a mudança seja mais acelerada sabe, com que se você tivesse dentro de uma equipe de transmissão ali, é, talvez uma pessoa gay e assumidamente gay será que aquelas pessoas da transmissão não iam falar assim, gente que absurdo esses cantos homofóbicos, na hora não é mais fácil de perceber quando alguém que você conhece, que você tá vendo ali,
0: sofre esse tipo de coisa, sabe nós sabemos Renata, e é exatamente por isso que nós trazemos essas histórias porque a gente também acredita que a imprensa tem o poder de começar e fazer com as discussões. E é justamente contando essas histórias que talvez, da próxima vez que um repórter gay chegar numa redação esportiva, esse espaço vai ter mais receptivo, sem repetir as discriminações e os erros do passado.
7: É o que eu falei eu falei no, no outro dia no Globo Esporte, quando acabou uma das matérias do Orgulho LGBT. Eu, falei, eu já fui aquele cara, que quando estava na quinta, sexta, sétima, primeiro colegial... <risos> Eu não, eu não quero escolher o cara gay pro meu time. Esse cara não deve jogar o cara é gay, mano. não deve jogar nada. O meu filho não vai fazer isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho confiança total e plena. Porque ele está sendo educado para ser outra pessoa. Meus filhos não vão repetir esses erros. Eles vão ter os erros deles. Vão fazer as, as, as cagadas deles. Mas os mesmos erros que eu cometi em relação à discriminação, isso não vai acontecer.
0: Esse exemplo que o Andreoli deu de não escolher um garoto gay para jogar no time dele me lembrou bastante a fala do Wesley no começo do episódio passado, da perseguição que ele sofria por ser afeminado e do nervosismo que ele sentia nas aulas de educação física no colégio. No meio de tantas discriminações que nós já mostramos aqui no podcast, pode parecer uma coisa menor um garoto poder ser escolhido para jogar bola. Mas a verdade é que esse simples gesto pode mudar toda a relação de uma pessoa com futebol e com esporte, como a Renata nos falou lá no começo do nosso episódio. E isso não é pequeno. Pode não ser a grande mudança estrutural que nós queremos, mas é um passo na direção dessa mudança maior. Afinal, o importante é continuar caminhando.
1: Eu concordo, William. Isso não é pequeno. E essa possibilidade de mudança é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui toda semana contando novas histórias. Mas já que você falou do começo do nosso último episódio, dos contatos com o futebol na infância, eu lembrei dos meus tempos de menina lá jogando bola, ou melhor, dos meus tempos de Jorginho. Quando você era
0: Jorginho. Grande Jorginho. <risos>
1: Jorginho. Quando a gente fala da possibilidade de uma criança se interessar pelo futebol ou por esporte de maneira geral, existe uma barreira que já está posta antes mesmo da discriminação sexual, que é a desigualdade de gênero. Desde o começo, nós, mulheres, somos desestimuladas a nos interessar por esportes. Futebol, então, nem se fala. Mas se mesmo assim a menina criar interesse pelo futebol, muito provavelmente o futebol que ela vai assistir vai ser o futebol masculino. Aliás, William, você começou o episódio de hoje perguntando né, sobre a presença de gays, lésbicas e bissexuais nas redações. Hoje, a gente até vê mulheres como eu, Renata e várias outras com presença nas mesas redondas, nos jogos também e apresentando programas próprios. Só que nesses programas, você sabe, William, o quanto que é falado sobre esportes femininos e o quanto que é falado sobre esportes masculinos? Segundo o que é um projeto começado pela própria Renata Mendonça, 97% da cobertura da mídia tradicional é dedicada ao esporte masculino e apenas 3% para o esporte feminino. Ou seja, né, o esporte feminino não existe na imprensa esportiva assim como não existe na infância. No nosso próximo episódio, a gente vai falar de futebol feminino, que é a versão invisível do esporte de identidade nacional. Mas justamente por estar à margem do futebol masculino, se tornou um espaço onde jogadoras lésbicas não precisam esconder quem são.
0: E onde torcedores gays, lésbicas e trans podem frequentar as arquibancadas sem medo de levar suas bandeiras e faixas que os identifiquem.
1: Até lá, então.
0: A gente se escuta. Até lá.
1: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fiu É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
0: A gerência de conteúdo é a do Bruno Redel. Os nossos roteiristas e pesquisadores são os fofos do João Pedro Castro e do Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonoras são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
1: E a equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Suaid. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto é do William de Abreu e da Letícia Nunes. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.